0: Bienvenue au Secure, je suis avec Ingrid et Alexandre. Bonjour. Bonjour. Et euh, on va parler d'un sujet qui est quand même intéressant et qu'on entend souvent comme euh, la boutade qui est souvent utilisée pour euh, qualifier qu'on n'a pas d'effort réel à mettre en cyber, autant au niveau personnel qu'au niveau entreprise. Le fameux « rien à cacher euh, » qui est utilisé à, à mon avis à tort et à travers, puis je pense qu'à votre avis aussi. Et justement toutes les, les, les conséquences de celui-ci, c'est les, 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 le pouvoir de nuisance que les gens ont d'user de cette, cette volonté de ne de vouloir à cacher.
1: Ah non, mais moi j'ai rien à cacher. Hein. Je suis quelqu'un de bien, d'éthique, de propre sur moi. tout ne pas de crime. Euh, non, pas, hein. ouais. rien à cacher. On n'a même pas la COVID. On croit. Nous, pas de virus.
0: Bah, c'est bien que vous n'ayez pas la COVID, mais cela étant, c'est d'avoir, peut-être, euh, on va aborder ça dans l'extrême, le, le, le Big Brother euh, dans, dans, vos, dans vos vies personnelles, euh, c'est pas une situation nécessairement qui, euh, c'est ça, le, le rien à cacher, c'est pas juste de dire que je suis un, un citoyen euh, modèle non plus.
1: Oui, mais Big Brother, c'est le grand frère, le grand frère, il veut nous protéger, c'est pour notre bien qu'il nous surveille. Ouais. ouais, voilà, c'est forcément pour notre bien, la surveillance. Voyons. C'est Qu -ce que... mais... ouais, ah, quoi ce complotisme Mais pas du tout. Comment ça vous faites de l'argent Si c'est gratuit, c'est que je suis le produit, mais ça veut dire quoi J'ai suis... mais... de la valeur finalement.
2: Les infos. Ouais.
1: Ah ouais.
2: Les centres d'intérêt, sur Facebook ont on de la valeur. Ouais.
1: Bah ouais. Ah bah les centres d'intérêt d'Alexandre, oui, ils ont de la valeur, hein. c'est Franchement, moi je rigole, hein. c'est bien, elle est remboursée par la Sécurité Sociale, Alexa. Ah oh bah, tout le monde a mon numéro de Sécurité Sociale actuellement. Ouais, exactement. Euh, Merci la PHP. Voilà. <rire> Merci. Elle fait partie des victimes.
2: Voilà. Violation de données, la semaine dernière, ils ont mon numéro de Sécurité Sociale, mon adresse postale, mon adresse mail, mon numéro de téléphone, mon nom, mon prénom, mon âge. Ça veut dire qu'il faut cacher Aurais. tout ça Non. Non, y a rien à cacher. Il y a pas je de sens? Je m'en fiche complètement qu'ils connaissent absolument ah. tout sur moi. C'est vrai. Ouais, je... Vraiment. Euh, très, très c'est cool. sympa les petites applis pour le test
1: et pour euh, l'appli Covid. Hein, finalement, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on nous demande trois fois rien Mais en tout cas, euh, Alexa est pas contente. Ah, ils ont
2: aussi mon résultat Covid de de 2020. Ça, ouais. je fiche un peu plus. Ouais. Euh, à côté du reste. Ah ouais.
0: Voilà, le fait que justement que, es, que, que ton résultat COVID est fuité n'est pas, pas une grande menace, par contre, les autres informations que tu mentionnes, c'est ouais. là aussi, puis peut-être le, le vocable, rien à cacher est négatif, parce que c'est comme si on voulait se cacher de, ouais. de l'État qui nous qui, qui veut nous surveiller. Au là de plus que de protéger notre intimité, Et je pense qu'il y a peut-être plus euh, une façon plus, plus intéressante d'aborder ces éléments-là. Donc, c'est ton intimité qui a été brisée ou gâchée par cette fuite-là
2: bah oui bah surtout que bah ok hein certes hein, j'ai rien à gâcher mais en attendant là je décide pas de qui voit donc euh, donc euh, c'est ça qui est un peu gênant quand même dans mon cercle privé je décide de qui voit quoi là je décide pas de qui voit okay. voilà on perd la maîtrise en fait c'est euh... et les personnes là... Euh, on entend les témoignages
1: d'ailleurs des personnes qui ont été victimes d'attaques cyber qui le disent finalement, c'est comme pour un cambriolage, ils disent j'ai le sentiment, euh, c'est fort hein, ce qu'ils disent, mais j'ai le sentiment d'avoir été violé. C'est une intrusion dans la vie privée, avec des choses, voilà, on ne sait plus qui sait ou ne sait pas, et on ne sait pas quand est-ce que ça peut nous exploser en pleine figure. Maintenant, il y a des personnes qui en ont absolument pas conscience, donc tant qu'ils l'ont pas vécu, ils comprennent pas autant que quelqu'un qui est proche ne l'a pas vécu, il voit pas le pouvoir de
2: nuisance de la fuite d'informations. Donc, euh, moi, sincèrement, euh, j'ai j'ai rien à cacher. Par contre, j'avoue que
1: euh, faudrait pas trop regarder le boîtier de ma voiture parce que potentiellement, euh, c'est vrai que des fois, je dépasse la vitesse autorisée et que ma voiture est parfaitement au courant. Alors que euh, ils disent qu'elle ne me localise pas. En tout cas, elle est capable de dire à quelle vitesse je dois rouler à tel endroit. Donc, pour un véhicule qui me localise pas, elle est capable de se repérer, de se connaître la limitation à l'endroit où je suis. Donc, enfin, on prend un peu pour un dindon, mais c on n'a plus le choix. Aujourd'hui, c'est ça le problème, je pense. C'est qu'on ne décide pas. On ne décide pas, on n'est plus maître, on subit et on essaye de limiter les dégâts. Alors, mieux on maîtrise l'information et mieux on maîtrise
2: les choses cyber on limite les dégâts. Oui, mais par exemple, il fallait que me faire un test PCR. Oui. Et là, je n'avais pas le choix. Mmh. Là, ouais. je n'avais pas le choix que d'exposer mes données. Et ouais voilà. Bah comme quand on achetait des médicaments, on n'a pas ouais. le choix que d'aller chez le pharmacien. Mais le pharmacien, il est moins sûr que l'hôpital. Mmh. Oui, parce que <rire> c'est parti des pharmaciens. Hein. Mmh. Encore les cochons de l'histoire. Et après, on veut faire du dossier partagé médical. Ouais, bah peut-être pas trop, quoi. On va attendre. Ouais, On va attendre où de mes données de santé. Yes. Donc, tu veux un entrepôt de données de
1: santé? bah ben, t'inquiète, ils l'ont fait. <rire> ils sont en train de le faire.
0: Bah ça, il y en a, il y a plein de, de. En santé, il y en a plein de cas. C est, c est, ça en est tellement triste. Puis, en plus, c'est qualifié comme de l'information de, 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 de niveau plus, plus sensible. D'ailleurs, le France connecte plus, justement, pour les informations de santé. D'un côté, il y a ce genre de choses-là. Puis. De l'autre, il y a des divulgations accidentelles là, qui sont euh, dommageables, là, malheureusement, dans ce cas-ci.
1: Mais vous, je sais pas comment ça se passe au, au Canada, mais euh, au niveau du cancer. Bah, ben, le cancer, c'est pas n'importe quoi comme pathologie. Et au final, c'est la seule pathologie, moi, à ma connaissance, en tout cas en France, qui, où on a dû faire passer une loi pour un droit à l'oubli pour les patients. Donc, pour que finalement, les banques euh, ne ressortent mmh. pas les dossiers, euh, sûr, euh, oui. voilà, parce oui. qu'après, il y avait un problème d'accès au crédit, donc il y avait des vraies discriminations hein, ou des surcoûts euh, juste hallucinants, alors que la personne, ça faisait dix ans qu'elle était en rémission. Et euh, je ne sais pas si vous, vous avez le même système de loi, mais en tout cas, aujourd'hui, on peut se poser la question euh, de de certains avantages qu'on peut proposer à des associations en lien avec les patients du cancer ou les anciens patients du cancer, parce que finalement, ces associations qui sont importantes et nécessaires, bah, elles n'ont rien à cacher parce que le motif est vraiment d'intérêt général, c'est très bien pour les patients, mais est-ce que finalement, les personnes qui sont membres de cette association, est-ce que c'est une information sensible ou pas et est-ce que ces associations ne devraient pas protéger davantage le nom de leurs adhérents Parce que potentiellement, non, il y en a le doute.
0: Est-ce que c'est est des est,
2: anciens Est-ce voilà, est qu un... est -ce que ouais. c'est des personnes qui ont eu le cancer ou pas En général, ah, le, doute, est ça, est tout... le doute n'est pas pour eux.
0: Ouais, ben, entre autres, puis tu parlais de, de de scénarios de menaces d'entrée de jeu avant qu'on commence à enregistrer, c'est justement un des problèmes parce que quand on, il y a pas beaucoup de gens à à ma connaissance qui sont capables de faire des scénarios de risque intéressants ou ce que complet justement là tu parles des, des associations de gens qui ont dont déjà eu le cancer fait que d'un côté d'un point de vue médical on, on met l'oubli mais de l'autre côté les gens se se, se, se collent une étoile sur eux pour leur dire qu'ils l'ont eu donc euh, ils se réappliquent la, 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 la déclaration qui a été oubliée par la qui a été euh, forcée d'être oubliée par la loi
1: mais on peut pas empêcher les humains d'être humains et de jouer l'entraide j'ai bénéficié de l'entraide je redonne de l'entraide parce que je m'en suis sortie et qu'aujourd'hui ça va bien donc je vais je vais accompagner ceux qui sont malades aujourd'hui euh, ça c'est ce qui fait que l'humain est, est juste top après c'est là où, justement, il ne faudrait pas que la technologie, parce qu'avant, il fallait aller piller les papiers de l'association. Maintenant, ce n'est pas parce que le numérique facilite vraiment la fuite d'informations. Hein. C'est tellement plus simple de faire un transféré à malheureux, de faire le listing des personnes pour le stand. Euh, et puis, bah, euh, il voilà, y a toute la liste de noms et tout le monde la voit. C'est pareil. « Tiens, j'ai des mécènes pour telle association. Bah, » Et les associations, parce que je parle beaucoup là des associations, parce que c'est des personnes qui, à la base, ne sont pas mal intentionnées, mais qui exposent des informations qui peuvent rendre vulnérables les gens. « Je suis mécène d'une association, est-ce que ça veut dire que j'ai de l'argent et que donc je peux attirer quelqu'un qui va venir me rançonner ?» Parce que je suis quelqu'un qui a plus de sous que d'autres, puisque j'en ai à, pour du bénévolat, je peux sponsoriser des associations. Donc, bah, si je peux faire des bonnes œuvres, le hacker peut se
2: considérer comme une bonne œuvre, hein, je ne sais pas. Donc, euh, en soi, la personne, le mécène, il va me dire « j'ai rien à cacher. Mais est-ce que pour autant, il
1: veut qu'on affiche que c'est quelqu'un qui a les moyens J'ai des moyens financiers, j'ai de l'argent
2: et je peux le distribuer. » Ben non, parce qu'il n'a pas envie que toutes les semaines, il y ait quelqu'un qui vienne toquer à sa porte pour lui demander un billet, quoi. Donc... Euh à un moment donné euh, ouais, les scénarios
1: de menace, envisagés euh, l'information en soi, elle n'est pas dangereuse mais détournée, elle devient dangereuse pour les personnes concernées. Et le détournement, c'est des choses qui le concepteur, le concepteur, il n'imagine pas qu'on puisse faire autre chose que ce qu'il a imaginé parce qu'il est tellement focus sur son idée que bah qu'on puisse réutiliser euh, c'est vrai quoi, le gars du pied de biche, celui qui a monté le pied de biche, il a jamais imaginé qu'il allait créer plein de
2: cambrioleurs. Lui, il, un jour, il a dû juste être emmerdé pour rentrer chez lui.
0: Mais ça, ça c'est le, le, le meilleur exemple, c'est celui de Nobel qui a inventé la dynamite, mmh. euh, dynamite pas certains éléments de, de, par rapport à ça et qui a été horrifié par euh, ce que ça l'a donné, donc a créé les prix Nobel par la suite. Mmh. Euh, Celui-ci, ça c'est un, un, un cas comme ça, mais effectivement, les, les, les créateurs concepteurs sont tous des bisounours. J'ai eu plusieurs cas, entre autres au Québec ou au Canada, qui sont comme ça aussi, où le, le, le concepteur de, 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 de l'appli n'a pas fait aucun scénario de menace. Donc, d'arriver avec une appli qui, finalement, était littéralement cassée, pas parce qu'elle était mal conçue, mais parce qu'elle ne tenait pas en compte qu'elle qu était déposée dans un milieu hostile. Et c'est ça que les gens oublient, c'est que autant l'humain est, est, est bien il veut s'entraider, autant il y a un certain nombre, petit nombre, heureusement, mais suffisamment grand qui veulent, qui sont hostiles, donc qui vont briser l'ensemble du système. Et que dans ce cas-ci, ben, comme on mécanise beaucoup de choses, dont le bris des systèmes, ben là, ça, ça multiplie, ça amplifie le problème énormément.
1: Ah c'est un salon de l'électronique où on nous présentait de la domotique mmh. et ça a été un grand moment. Moi, je me suis amusée, hein, mais en euh, fait, il y avait euh, quelqu'un qui présentait ses solutions de domotique et en particulier son interrupteur connecté. Ah, C'est magique, l'interrupteur connecté, donc il était super fier de lui et tout. Puis moi, je lui demande, ah oui, il est sécurisé, comment est-ce qu'il y a une sécurité sur votre... Puis il me dit, ah, franchement, qu'est-ce qu'on en a affiche de l'information jour, nuit, allumé, éteint, euh, sincèrement, on s'en fiche. Donc, il n'a pas mis les composants de sécurité, et donc parce que c'était un coût matière première trop important, un coût de conception trop important. Le gars, ok, donc coût de conception trop important, donc vous dites rien. Et moi, je lui dis, merci, grâce à vous vous venez de créer le cambrioleur éthique. Et là, il me dit, c'est quoi ce bordel à la disjonctée, la juriste, là voilà. Et je lui dis, bah, non, mais clairement, regardez, je télécharge l'appli du commercial pour optimiser sa tournée de cambriolage on a des outils numériques top quand même. Hein. Mais bon, le commercial, ça peut être un cambrioleur qui va optimiser sa tournée. Donc, maintenant, je vais louer en ligne, hein, pareil, hein, ma petite camionnette de location. là. Hop. Et puis, bah, j'ai appris tous les usages puisqu'il n'y a pas de sécurité sur votre interrupteur. Donc, je sais quand est-ce que la maison est vide, quand est-ce qu'il y a du monde euh, je vais aller dans la campagne parce que les gendarmes, le temps qu'ils arrivent, euh, bah, de toute façon, j'en ai rien à fiche de déclencher l'alarme parce que le temps qu'ils arrivent, j'ai le temps de vider la baraque, voilà. Et puis, bah, comme la maison, elle sera vide, bah, de toute façon, il euh, n'y aura pas d'atteinte aux personnes, il y aura qu'une atteinte aux biens, donc une atteinte matérielle. Donc même au pire, je me fais attraper, j'aurai qu'une peine de prison avec sursis. Parce que si j'avais blessé quelqu'un, parce que si j'étais restée dans l'incertitude qu'il y a-t-il quelqu'un ou pas quelqu'un dans la maison, bah, si j'avais blessé les personnes qui étaient dans la maison, il y aurait eu atteinte aux personnes, et donc derrière, j'aurais fait de la prison ferme. Donc finalement, c'est mettre à la disposition des outils pour, en fait, juste pour que la personne n'y ait plus du tout de tabou, parce qu'elle dit « de toute façon, même au pire, on m'attrape, je risque rien parce que j'ai fait qu'une atteinte matérielle. Donc, euh, bon, bah, le préjudice, euh, puis c'est pas des montants, c'est pas comme celui qui va détourner des bitcoins, quoi. C'est pas, bah, il risque pas grand chose, en fait, mon cambrioleur. Par contre, on, si on demande aux gens dans le sud de la France qui se font ravager euh, tous les étés régulièrement et tout, si, qui ont cinq cambriolages par an, ils arrivent plus à s'assurer. Parce que les assureurs, au bout d'un moment, ils disent non, mais il faut faire quelque chose, enfin, c'est plus possible. Mais comme les gars, ils en ont rien à foutre de déclencher les alarmes parce que les gendarmes sont loin, bon, mais en fait, il faut habiter en centre-ville, près des filles, quoi. Donc, j'ai certes rien à cacher, mais si derrière, les concepteurs ne pas à sécuriser ma vie privée, s'ils n'aident pas à sécuriser mes, mes comportements, mes, mes, mes modes de consommation et tout, bah tout ça va se retourner contre moi puisqu'on va l'utiliser pour me nuire. Et, euh, et c'est là où... Euh, quand on dit que la sécurité est l'affaire de tous, que c'est une chaîne, que c'est un écosystème, que tout le monde doit, doit mettre la main à la pâte, ben c'est aussi les utilisateurs et les consommateurs en posant les bonnes questions, puis en disant, euh, ben, ton truc d'autocar pas sécurisé, ça ne m'intéresse pas.
0: C'est ça, mais il faut vous permettre assez, aux, aux gens de pouvoir justement imposer leur influence, mais on n'a pas une on convient que la, la, la cyber est complexe, que les experts, même les ex, certains experts, en tout cas, ont de la difficulté à comprendre toute la, la, la complexité qui est associée avec ça. Quand on met dans les mains d'un utilisateur lambda un interrupteur avec peu ou pas d'informations, c'est très difficile. Donc, il faudrait arriver avec un, un, une façon de labelliser les informations pour qu'un consommateur puisse prendre une décision éclairée un peu comme on a vu dans le, le monde automobile ou c'est facile, parce que là, c'est facile, un airbag ou une ceinture de sécurité, c'est physique, on le voit. Sur un objet connecté, bien, on voit pas le, le, s'il si, euh, utilise du chiffrement dans ses communications, s'il si, euh, laisse n'importe quelle application non authentifiée et modifier les choses ou à, à récolter de l'information. Donc, on a quand même, en tant que professionnel dans le milieu, un, un effort assez grand à, à produire pour aider à prendre de meilleures décisions. Là.
1: Mais c'est pas parce que ça ne se voit pas que ça n'existe pas. C'est la complexité de l'immatériel, c'est la complexité de l'humain, et euh, c'est là où tant que dans les discussions et on reste entre tech, on passe à côté de, du problème de l'usage et de la sécurité de l'usage. Et euh, pour moi aujourd'hui, la cybersécurité c'est pas qu'une question technique et de technologie et de renforcement de technologie. Moi, je sais pas ce que tu en penses, euh, à Alexane, mais euh, pour moi, il faut sécuriser aussi et prendre en compte les facteurs humains dans la, bah, dans les scénarios de menace et
2: dans les solutions. Il faut anticiper, il faut prévenir et prévoir des contre-mesures. Oui, bah, de toute façon, tu parlais enfin, de détournement de l'usage de la part du, du méchant, de mmh. la personne, de l'ennemi. Mais, euh, mais le détournement de l'usage, il peut venir bien en amont et euh, voilà un outil connecté ou pas, je fais ce que je veux et potentiellement je peux m'exposer euh, et ça se trouve c'est moi qui vais jouer avec mon interrupteur. Et c'est même pas le concepteur. Donc l'usage peut être enfin, très facilement détourné et la menace elle peut être interne aussi. C'est euh, ouais, un enjeu de d'éducation de, et de sensibilisation. Mais au-delà
0: de, de, de l'outil connecté aussi, il y a des choix qu'on sent que les utilisateurs font qui sont peut-être pas éclairé non plus. Là.
2: Qui l'utilisateur ou le choix? <rire> qui c'est qui n'est pas éclairé? La personne ou le choix? <rire> voilà! Ah, les, il a... les deux.
0: <rire> oh Oui, là, je l'ai bien entendu. Là. <rire> euh, oui, le, le, les deux doivent être éclairés. Des fois, c'est difficile. Le, le niveau d'éclairage de, de, de certaines personnes n'est peut-être pas... Euh,
1: bah, D'où la difficulté, vrai. parce que se pose la question du consentement, parce que l'utilisateur, il doit il avoir en fait conscience, tirer, hein. il doit comprendre. On nous dit qu'il faut qu'il bah, qu consente, bah, c'est bien. Mais des fois, euh, on ne sait plus comment lui dire pour qu'il comprenne, hein, parce qu'on euh, part de très, 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 très loin. Hein. Là, cette semaine, avec Alexandre, on a eu... Euh, on a, enfin, la semaine dernière, on le... parlait du, du cyberespace. Et la personne nous disait, euh, ah, mais... Euh, Bon, c est, c est, voilà. On parlait avec des militaires. Et il nous a répondu que le cyberespace, pour lui, c'était pour l'armée de l'air et de l'espace, et que lui, armée de terre, il n'était pas concerné. Donc là, on a dit oh mon Dieu, <rire> tout est connecté à l'armée et donc tu te sens pas concerné, mais c'est pas grave. Ouais, ok. Bon, bah ok. On part de bon. C'est pas un cybercombattant hein, et il est plutôt jeune. Donc on voit que euh, il faut qu'il passe la main parce que je crois qu'il peut pas faire face il à la nouvelle armée,
2: armée,
1: hein. Voilà, il est plus à jour. Non. Euh, il a, il a non, pas de
0: système Windows, il est plus aussi. <rire> Non, entre autres, puis euh, on, on le voit de plus en plus. Les forces de l'ordre sont en train de changer un peu. Au lieu d'avoir une unité spécialisée en cyber, sont en train d'intégrer le cyber dans la formation de tout, de tout le monde. Donc, c'est rendu un, un acte normal d'avoir une connaissance cyber et non un acte d'un département spécialisé. Là. C'est un peu, un peu le, 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 le problème de l'individu que vous avez dit. Je pense qu'il n'a pas compris que ça devait être intégré dans son univers et non être juste les experts en cyber à côté. C'est maintenant, tout le monde est responsable et tout le monde doit jouer un, un rôle là-dedans. Non,
1: mais ça va, il a encore un Nokia 3310, 10, hein, Donc, euh, parce qu'il que... est pas tellement emmerdé, finalement. Voilà. Il n'est pas encore hyper <rire> à jour. Mais on comprend. En fait, il n'est pas du tout intéressé
2: par la question. Donc, je fais savoir. On a limité le risque. Il est en 33-10. Non, mais ils n'arrivent pas à se sentir concernés parce qu'ils ne le voient pas et ils voient pas que que le cyberespace c'est partout et qu'il n'est pas cloisonné à euh, ceux qui gèrent. Puis qu'il n'est qui pas vipo, qu'il n'est pas
1: vie perso, qu'il n'a ouais. pas de frontières, qu'il ah ouais. euh, n'a pas de limites, que même ce
2: qui... Ouais. Même ouais. quand on n'est pas sur les réseaux sociaux, on est sur les réseaux sociaux par notre entourage. Mais ils ne intéressent pas parce qu'ils le comprennent pas, je pense. Ils le voient pas. Donc ils ne le comprennent pas, donc ils refusent. La semaine dernière encore, on en parlait avec des gens qui n'étaient pas spécialement sensibilisés au sujet. Et en cinq minutes, ils disaient « Ah, j'ai tout compris !» oui, ben, c'était pas si compliqué. Voilà. C'est juste que tu avais peur. Ouais, voilà. Tu pensais que c'était compliqué. Il y, hein. y, euh, ouais, y a beaucoup de
1: fantasmes. Il y a beaucoup de fantasmes. pour ça que l'éducation, c'est... Les gens ne se sentent pas assez intelligents ou ils se sentent pas concernés et on a du mal à les toucher dans le cadre de la sensibilisation et de l'éducation. Donc euh, avec ma vieille jeune, <rire> la jeune vieille. Je pas... Et moi je... c'est moi je la vieille, jeune, jeune vieille. Je suis vieille jeune. Moi je suis vieille jeune. Voilà, moi je suis la jeune vieille. <rire> et va ben, toutes les deux on fait le binôme de choc pour sensibiliser et on va les chercher. Mais c'est vrai que des fois euh, on se prend des claques dans la figure et bon ça va, on, on se décourage pas. Mmh. voilà en, en bonne femme qu'on est oh, on bien. est persévérante voilà c'est ce que nous ont dit euh, nos collègues vous êtes persévérante oui mais en même temps euh, vous êtes têtue. <rire> Donc j'en <rire> plus tant pis de toute façon hein, ce que femme veut hein, on finira par le voir parce qu'on a décrété qu'à la fin de l'année
2: ils devaient être tous sensibilisés Challenge. <rire> c'est pas un peu. Un peu
0: Donc, est, est effectivement, tout un, tout qu'un qu challenge, surtout vous êtes dans un univers un peu plus euh, résistant à, à ça, mais encore là, c'est représentatif de, de, de tous les exemples qu'on peut retrouver, soit en entreprise, dans nos vies personnelles, soit de gens qui sont.
1: Ah, mais Ça
0: entre... qui, nous, qui nous apparaît négligent, mais sont juste mal informés ou mal conseillés ou, ou mal accompagnés pour prendre des, euh,
1: Et puis, les des gens décisions qui sont... éclairées. Ils sont trop débordés. Quand on les écoute, enfin euh, moi je vois, je travaille quand même pas mal dans le secteur de la santé. C'est j'ai pas le temps. Il faut que j'aille sauver des vies. Alors justement, juste la personne dont tu vas sauver la vie, si tu lui pourris la vie parce que t'as pas protégé son dossier médical, alors comment tu t'expliques Elle va revenir parce qu'elle aura fait autre chose. Parce que ça va pas lui plaire de se retrouver affiché. Et euh, un truc tout tout bête, mais euh, moi je l'ai vécu en tant que chef d'entreprise c'est passer aux urgences, devoir annuler un rendez-vous, tu n'as pas le choix, puis bah malheureusement, tu, tu dis parce que c'est le truc où les gens peuvent entendre. Puis tu, quand tu vas aux urgences, ce n'est pas forcément parce que ta vie n'est pas en danger de mort. Quoi, hein. Et donc, le seul truc, c'est que voilà, quand tu n'es pas en urgence vitale, quand tu arrives aux urgences, tu ne sais pas forcément à quelle heure tu vas ressortir. Et donc, tu es obligé d'annuler un rendez-vous pour ton entreprise. Et euh, bah, il s'avère que cette personne euh, devait financer quelque chose pour mon entreprise et qu'il l'a pas fait. Et moi, je me suis retrouvée en fait à avoir une demande d'un secrétariat de l'hôpital me demandant un rendez-vous pour une consultation avec un médecin que je ne connaissais pas et dont j'avais jamais entendu parler. Et euh, j'ai bah, moi, mon médecin traitant ne m'en a pas parlé de son rendez-vous, donc euh, est-ce que vous pourriez vérifier, parce que vous êtes un peu débordé les hôpitaux, qui aient vraiment besoin que j'ai une consultation. En fait, là, j'ai appris après qu'un médecin ne pouvait accéder à mon dossier, si c'était pas un médecin en charge de mon dossier médical, que si j'étais en consultation chez lui. Et ce médecin qui m'a demandé un rendez-vous était l'épouse de la personne avec qui j'avais annulé mon rendez-vous financier qui lui, finalement, s'est désengagé. Parce que comme il n'a pas pu accéder à l'information, mais déjà, je trouve le procédé assez malhonnête. Hein, donc, j'ai fait un signalement à l'hôpital hein, parce que j'ai pas été tellement... Voilà, hein, moi, la protection de la vie privée, euh, j'y tiens. C'est ce sur quoi je travaille. et euh, Même si tu n'as rien à cacher Voilà, j'ai rien <rire> à cacher parce que franchement, il n'y avait rien de transcendant. Hein, mais j'ai pas du tout apprécié et ça m'a fait perdre un, un investisseur. Mais bon, en même temps, je pense qu'on se serait pas super bien entendu vu les pratiques de la personne. Mais c'est tous des gens qui se disent super éthiques, super citoyens, super top, super accompagnateurs, des petites boîtes, euh, des porteurs de projets. Oui, des gens qui, sur le papier, sont propres, mais qui sont pas si bien intentionnés que ça. Et c'est là où on se rend ouais. compte que bah, les réseaux, euh, voilà, sa femme, sa femme est médecin, sa femme peut accéder à de l'information sensible et à la peu de scrupules.
0: Mais il n'y a pas de système de surveillance dans le système de français parce que je sais que le système de français le système de santé français est beaucoup plus connecté que le système de santé québécois. Nous, on est encore avec des fax. c'est un peu plus difficile <rire> euh, de, 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 de chercher cette, ce type d'informations-là. En tout cas, pour le temps que ça, ça va durer. Euh, il n'y a pas des mesures parce qu'il y a eu des, des certains scandales ici qui ont changé des pratiques dont au, au ministère du Revenu. Euh, L'assurance automobile qui est l'espèce de d'entité de, de, qui euh, veille sur l'émission des permis de conduire et donc le permis, donc tout le dossier qui s'en suit aussi. Euh, ces entités-là ont, ont eu des tables qui ont fait fuiter de l'information et depuis ce, ce, ces, euh, ces épisodes-là qui sont devenus publics, il y a des mesures de contrôle qui sont beaucoup plus élevées. Donc, si une personne de ces institutions-là accède à un dossier qui n'est pas censé, ou un dossier qui est qualifié VIP parce que tu sais, au, au revenu, il aime ça aller aller fouiner dans le dossier des vedettes, par exemple. C'était un des cas qui était arrivé. Donc à ce moment-là, c'est mesure disciplinaire, disciplinaire automatique et euh, des fois jusqu'au congédiement là.
1: Bah, en fait, on a un système de surveillance parce qu'on peut voir les indiscrétions pour les personnes qui vont voir les dossiers patients qu'elles n'ont pas aller voir. Non parce qu'en fait des cas d'indiscrétion, on en a plusieurs. On a eu une anecdote avec Alexane, on vous la racontera après, mais c'était très drôle. Sauf quand les gens se font afficher sans le savoir. Euh, en fait, il y a de la surveillance. Mais à partir du moment où un médecin cale un patient en consultation et que la personne n'a pas conscience que ce n'est pas normal. Moi, je me suis posé des questions, parce que j'ai dit, pourquoi un médecin que je ne connais pas veut me voir je n'ai pas psychoté parce que j'étais passée aux urgences. Je me suis dit, pourquoi elle veut me voir Et j'ai trouvé ça pas net. Et quand j'ai fait le lien entre son... Et j'ai dit, répétez-moi le nom du médecin. Quand on m'a dit le nom du médecin, je fais, c'est bizarre. C'est le rendez-vous que j'ai annulé la semaine dernière. C'est le même nom de famille. Et ce n'est pas un nom de famille hyper... Enfin, hyper connu, hyper porté, quoi. Donc, on va dire que le doute est devenu très sérieux d'un seul coup. Et effectivement, j'ai eu le fameux mot c'était bien son épouse. Mais euh, oui, ça s'appelle un événement indésirable, il y a des procédures disciplinaires et euh, les indiscrétions sur des dossiers médicaux, euh, c'est une infraction pénale et euh, même la CNIL s'en mêle maintenant. C'est-à-dire que si la personne signale à la CNIL, moi, elle n'a pas pu parce que ça n'a pas pu se faire. Mais imaginons que j'aurais dit oui et qu'il y aurait eu euh, transmission d'informations à son mari. J'aurais pu porter
2: plainte aussi, aussi bien au pénal, auprès de la police, qu'auprès de la CNIL. et l'hôpital aurait été mal hein. parce que euh,
1: il faut protéger les gens contre euh, les patients contre ces détournements du système hein, parce que il voilà, y a une règle qui dit on ne peut accéder qu'au dossier de ses patients, elle a contourné la règle, elle a détourné la règle pour pouvoir accéder à une information. Mais de la même manière, euh, dans, les dans les organisations, dans les entreprises, euh, J'ai vu passer le cas de quelqu'un qui fait une queue de poisson sur la route le matin et que ça énerve la personne et se rend compte qu'ils vont au même endroit parce qu'ils travaillent au même endroit. Et ben bah, celui qui était vexé est parti euh, voir sa collègue en lui disant Toi qui as accès à la base de données où il y a les plaques d'immatriculation, tu peux me dire qui possède ce véhicule et il s'avère que la personne dans l'entreprise était. Euh, un niveau wow. moins élevé qu'elle. Donc, il l'a convoqué puis il lui a expliqué euh, « Moi, cadre supérieur, je t'explique comme quoi tu es une grosse merde et que ça, il ne faut pas le faire et tout. Et la personne est obligée de s'écraser par rapport à la hiérarchie. » Donc ça, je dis, ça, c'est un traitement non autorisé de l'information parce que la base de données, j'ai beau regarder son fondement et, ce, et les finalités de la base de données, la délation n'est pas un motif. Donc, c'est bien une intrusion et une utilisation non autorisée de la base de données. Et finalement, il y a des personnes qui ont des droits
2: d'accès à l'information et qui, pour aider un pote, vont faire fuiter une information alors qu'elles ne doivent pas le faire. Comme on
1: dit, être, euh, être euh, autorisé à accéder à une information, ça ne veut pas dire qu'on doit l'utiliser n'importe comment. Et là, ça revient à ce que disait Alexandre, c'est que des fois, on ne se rend pas compte de la gravité
2: de ce qu'on peut faire et du, de la nuisance qu'on peut causer. Une information... On peut estimer qu'elle n'a pas de valeur, mais pour la personne concernée, c'est peut-être sensible. Et après, au niveau
1: des magistrats, s'il y a un contentieux, euh, ah ouais, ah ouais, ouais bah ça ne se passe pas très bien. Hein. Puis moi, comme la personne concernée qui s'est fait dénoncer était quelqu'un avec
2: qui je m'entends bien, je peux vous assurer que je lui ai donné les éléments pour tout cartonner. Hein. Ouais, il faut toujours avoir un bon petit juriste dans sa poche.
0: C'est effectivement toujours utile. Euh, mais cela étant, ce que je constate, c'est sur base de plaintes individuelles et non, le système lui-même ne, ne met pas en place les mesures euh, de surveillance nécessaires pour ça ou c'est vraiment des fois ah, isolés? C'est-à-dire
1: que c'est dur pour un employeur de se dire qu'un de ses collaborateurs est un abruti fini qui fait de la délation et qui, a un, qui est méchant, en fait. Parce que euh, se dire « tiens, il y a de la délation qui se fait en interne et tout », enfin à un moment donné, euh,
2: c'est pourquoi j'ai recruté cette personne parce qu'en fait, c'est une mauvaise personne. C'est un échec de recrutement.
0: Ouais, ben les règles ont changé justement là, pour les l'institution les, les, euh, de pour les plaques de mutriculation, entre autres ce, cela parce que la personne qui avait fait fuiter était associée au crime organisé. Fait que ça l'a facilité dans ce cas-là la mise en place de mesures contraignantes dans cette institution là justement pour que ce genre d'événement-là ne se passe pas. Donc, s'il y avait une personne qui butinait les, euh, les, les, les plaques d'immatriculation, cette personne-là est maintenant repérée automatiquement et l'organisation elle-même s'occupe de euh, mettre les mesures disciplinaires sans même avoir une plainte associée à ce genre de choses-là qui, qui est faite. Et comme cette base de données-là est aussi accédée par des tiers, bien, la surveillance est effectivement faite sur ces tiers-là aussi. S'il y a une exagération ou une, une chose qui va trop loin, la, la, les mesures disciplinaires ou les mesures euh, pénales sont mises en œuvre par l'institution sans que j'ai besoin de faire une peine. parce que c'était mon dossier qui était euh, euh, surveillé. J'ai pas besoin de faire ces choses-là. Même au niveau de l'agence du revenu, c'est la même, la même condition. C'est-à-dire que l'institution elle-même protège les données que les euh, dépositaires sans avoir mon intervention pour ça. Au niveau médical, non, mais parce qu'on n'a pas eu encore un cas flagrant, j'imagine, qui qui nécessite que l'organisation s'autodiscipline, mais les autres l'ont fait par, par pression publique, si on veut.
2: Ah, pourtant, les données médicales, euh, moi, je
1: ne veux pas dire, hein, mais on voit vos faits divers sur les données médicales euh, de notre côté. Là. On dit, bon, il ben, y a des indiscrétions hein, quand même. Hein. En fait, les dossiers médicaux sont vachement plus ouverts. J'ai l'impression que, que chez nous, en fait, il y a plus de personnes qui y accèdent alors qu'ils ne sont pas en... proches du patient. Et ils ne dans... participent pas à la prise en charge du patient, mais du fait de leur métier, ils peuvent accéder à l'information. Donc, je ne sais pas si ça a été corrigé, mais euh, c'est quelque chose non.
0: qui… Voilà, c'est pour ça que je dis que le monde médical n'a pas n'a pas agi en ce sens-là parce qu'on n'a pas eu encore les scandales qui qui incitent les organisations à se, se discipliner elles-mêmes. On est juste dans un univers, mais l'univers médical est un univers particulier en soi puisque bon c'est à mon sens c'est comme gérer des chats. Donc c'est hum. virtuellement impossible d'arriver à quelque chose parce que c'est un, un ensemble d'individus ou d'entités semi- ou complètement autonomes qui agissent dans un objectif commun et qui sont seulement liées par la loi qui les maintiennent ensemble ou par un financement public?
1: Alors, ce qui est assez drôle, c'est qu'en France, pour réguler un peu ce genre de comportement et d'abus, parce que d'ailleurs, c'était parce qu'il y avait des abus de la part des professionnels de santé, c'est comme ça qu'on a eu le dossier informatisé du patient c'était pour avoir une traçabilité de qui faisait quoi sur autour mmh. du dossier du patient et euh, et qui avait accédé à l'information qui d'où d'où les fuites pouvaient venir qui avait prescrit quoi est-ce qu'il y avait de la surprescription qui avait voilà c'était en fait pour faire de la traçabilité de, de responsabilité en fait le dossier informatisé du patient et euh, et au final bah, c'est en passant par le numérique qu'on a réussi à recadrer les pratiques. Parce que finalement, on a pu les fliquer et qu'on a pu dire « si, c'est toi ». Et puis, si tu veux pas qu'on dise que c'est toi, tu arrêtes de filer ton mot de passe et ton identifiant. <rire> Parce que ça aussi, c'était la grande mode au départ. Donc après, bah, comme ils en ont eu marre de prendre quand ce n'était pas eux, bah, ils ont arrêté de donner leur mot de passe et leur identifiant. Donc déjà, maintenant, on a un peu moins le problème. Et puis, bah, après, ça a été euh, euh, tous ceux qui ont peur de prendre une décision et qui prescrivaient beaucoup d'examens, qui coûtaient cher, bah, ils, ils se font taper sur les doigts, puis on leur dit, si tu ne sais pas prescrire et si tu n'arrives pas à faire un diagnostic, à un moment donné, faut peut-être revoir ta position et est-ce que tu dois rester médecin quoi. Donc, euh, il y a eu tout un travail sur les pratiques professionnelles, sur l'accompagnement, parce qu'il y en a qui ont peur, c'est des jeunes médecins, ils ne se sentent pas encore suffisamment aguerris. Et on leur donne trop de responsabilités d'un seul coup parce que parfois, on manque de, de spécialistes ou de choses comme ça. Enfin, ça a permis de revoir les choses sur la formation, sur l'accompagnement, le côté tutorat, sur la relation entre le chef de service et ses internes et externes. Enfin, ça, ça a reposé les choses. On a aussi eu moins de dérives entre les infirmières et les aides-soignantes. Donc finalement, c'était des détournements de pratiques professionnelles qui ont été recadrés par le numérique. Et au final, quand tout est fait et que, par contre, il y avait une grosse équipe, hein, on, on était nombreux hein, parce que j'y ai participé euh, pour un hôpital, je faisais partie de l'équipe. Sincèrement, c'est du gros travail de pédagogie. Et puis, on se blinde parce que qu'est-ce qu'on s'en prend par la tronche parce que, voilà, quand on leur dit, il bah, va falloir passer par l'ordinateur, alors qu'avant, ils nous faisaient des hiéroglyphes sur une feuille, et puis ils disaient, j'ai prescrit. Oui, bah quand tu n'es pas sûr de toi, on comprend que tu écris comme un cochon. Vu que c'est impossible à la relecture, on avait des erreurs liées à des problèmes de relecture. Là, il n'y a plus de problème de relecture. Donc, maintenant, on dit, tu pas un gros cochon, es un... on dit, tu es un gros con, tout simplement. Bon, ça, ça pose quelques soucis. On fait de la gestion du gros con. Mm. Donc, en même temps, on fait de la prévention des risques psychosociaux parce que le stress est quand même surtout lié au gros con. finalement, on harmonise
2: et on remet du bien dans l'organisation. C'est pas mal. Vive le numérique. La gestion du gros con.
0: Oui, c'est ça, c'est intéressant parce que c'est un peu... Pour, pour les, les personnels soignants, c'est quand même une invasion dans leur pratique professionnelle ouais. oui. qui, est, qui est faite en, par l'usage du numérique. Donc, c'est quand même particulier.
1: Alors maintenant, ils vont te dire « Ouais, mais on ne comprend pas le risque infectieux, les infections nosocomiales et tout. » Alors après, ils disent « Ouais, mais ça, c'est à cause de la numérisation. » Et là, j'aurais dit euh, « Messieurs, le smartphone au bloc opératoire, ce n'est pas l'hôpital qui l'a décidé. C'est vous qui êtes des gros cochons sur ce coup-là parce que vous vous baladez avec une cuvette de toilette euh, avec vous là, dans la poche. Hein. Donc euh, voilà, c'est que là aussi, il a, c'est bien la numérisation, mais à un moment donné, faut respecter les règles. Et si on pouvait éviter de rester collé à son smartphone, même au bloc opératoire, ce serait bien, parce que les médecins, euh, voilà, ou pareil, le smartphone et puis euh, le lavage de mains entre chaque patient et tout. Euh, Bon, ben, la covid ah, la la, la, vache
0: de la vache de main, ça a, été, ça a pris du temps avec que ça soit une pratique adoptée mm. dans les institutions de santé, déjà de 1. Il y a eu beaucoup mm. de résistance, comme, comme on peut constater dans le public avec le, le port du masque. Ça, ça a été très long, même, à, même dans un contexte hospitalier de, de, de ce genre de choses-là. J'avais des statistiques intéressantes il y a deux ans, j'ai fait une séance sur justement les effets de la formation de ça. Et il y a toujours un 10 à 15 de, de résistance, peu importe le système. Il avait mmh. sorti des statistiques dans le système hospitalier d'une autre province et il y avait justement sur le lavage de main, euh, dans un milieu hospitalier, là, ils savent, ils tu sais, sont, sont supposés être formés, ils sont se être déjà éveillés à ça, 10 à 15 de non-conformité de lavage de main.
1: Moi, je trouve que dans les hôpitaux, et ça, c'est un peu tous les pays qui le font, on fait toujours la semaine de l'hygiène. En fait, par rapport parce que l'hygiène dans les hôpitaux, c'est sacré, quoi. Le risque infectieux, euh, il, ouais, ça les fait pas rire. Et celle qui a le pouvoir enfin, suprême dans un hôpital et qui peut être supérieure au chirurgien, parce qu'elle a le pouvoir de fermer un bloc opératoire, c'est l'infirmière hygiéniste. Et en fait, je disais à mon équipe informatique, je leur disais « Eh, sincèrement, on pourrait faire la semaine de l'hygiène, informa... pendant la semaine de l'hygiène, faire l'infirmier hygiéniste informatique, et il passe dans les services, et puis il étiquette, parce qu'en fait, c'est ce que fait quand c'est les semaines de sensibilisation, elle va mettre un, un autocollant pour dire mauvaise pratique, mauvaise pratique, bonne pratique, voilà, il y a un code couleur ». Il y a la bonne pratique qui est mise en lumière, il y a la mauvaise pratique qui est mise en lumière. Là où il y a des mauvaises pratiques, il faut que le personnel propose une solution pour améliorer la pratique. Et là où il y a une bonne pratique, eh ben on valorise le service concerné. Et donc moi je dis bah vas-y va distribuer tes petits voilà tu vas y... tu vas y mettre tes bons points et tes mauvais points et ça va sensibiliser par le jeu. Et de toute façon, comme on les prend pendant leur activité pro pendant le temps, ils, ils peuvent pas me dire j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Là, ça s'affiche, ça se tu te le prends. Ils sont sensibilisés à ce type de communication où ils sont réceptifs parce que c'est un mode normal chez eux. Je fais à, à toi d'aller quoi, c'est c'est au monde de la tech d'aller les voir et d'aller sur leur terrain et peut-être qu'après on arrivera à les attraper pour qu'ils viennent sur le nôtre. Et en fait euh, la pédagogie par le jeu pour expliquer euh, la bonne pratique, la mauvaise pratique, parce qu'avec euh, la numérisation, il y avait eu plein de plein de problématiques de, de, de mauvais usage. Euh, voilà, euh, c'est comme quand on leur dit euh, bon c'est bien, mais tu découvres Facebook, mais si tu pouvais oublier, oublier de faire des selfies euh, et puis il euh, y a le patient derrière, enfin euh, hein, juste fais gaffe, non, ne te chante pas caméra. Si tu peux éviter de faire des vidéos TikTok au bloc opératoire, ce serait bien. Enfin voilà, à un moment donné,
2: il y a il y a aussi de l'éducation par rapport au savoir vivre et au respect. Quoi. Il n'y a pas que le numérique. Absolument.
0: Mais c'est des changements qui sont complexes. Justement, là, tu abordes légèrement la, la sensibilisation. Il y a tout le volet aussi du UX qui devrait être pris en charge justement pour aider et guider les gens à prendre de bonnes décisions. Ce qu'on est encore très, très loin d'avoir réussi à intégrer, je ne sais pas, dans les systèmes, de, dans les systèmes informatisés de, de santé, si ceux-ci sont là. Justement, de, de permettre de, de, de guider ces bons et ces mauvais choix-là.
1: Alors, le UX, s'il pouvait venir au contact et vivre l'expérience de l'utilisateur et pas rester dans son bureau, parce que il, des fois, lui aussi, il fantasme des trucs, ça éviterait qu'on nous présente de la tablette tactile pour des, pour des sports extrêmes. Voilà, parce que les touches tactiles de, des tablettes euh, en sport extrême... Euh, Avec les gants, ça fait voilà, voilà. c'est mieux des boutons. <rire> des gros boutons. Ouais, des gros boutons qui, même si ça bouge et même si ça saute, tu trouves toujours le bouton. Alors que sur le tactile, tu glisses et puis au final, tu n'as rien sélectionné et au final, tu n'as passé aucun message et donc, tu es dans la merde. <rire> tu as atterri et c'est trop tard. Oh, ben alors, j'ai oublié de transmettre mon information. Donc, les UX au, du, du bureau ou des salles de réunion, euh, pitié, quoi. Allez sur le terrain et vivez l'expérience utilisateur. Vous aussi, faites l'expérience. Parce que quand on n'est pas en situation, le yaka faucon, c'est tellement plus facile. Et ne serait-ce que la charge mentale sur des décisions en, en urgence. Là aussi, j'en reviens au bloc opératoire. Au bloc opératoire, on n'emmerde pas le médecin avec euh, « il faut que tu mettes un truc dans l'ordinateur ou dans le robot ou dans tout ça le, ». Le, on le laisse tranquille. Lui, il faut qu'il n'ait rien à faire. Mais euh, Et puis, c'est là où on a tout un système justement pour détourner la problématique technique pour que ce soit une infirmière qui prenne la relève ou on va appeler quelqu'un pour euh, ou plus tard, on se démerdera, on va leur dire « vous mémorisez, on enregistrera plus tard pour la traçabilité numérique sur le dossier ». Mais euh, l'urgence vitale, priorité aux patients, quoi. Mais euh, quand on voit certaines choses qu'on ose nous proposer, euh, le UX, on dit, tu t as été recalé, toi, tu n'as pas eu ton diplôme ou tu l'as eu en cadeau, je sais pas, ils ont des pitié. C'était dernier de la pro. Ah ouais, parce que c'est mmh. absolument pas ergonomique. Hein, c Et puis, c'est surtout tellement éloigné de la pratique normale, ouais, ça, ça, ça. la pratique professionnelle. Et le problème, c'est de demander à des gens de, de changer leur pratique à la fin. C'est là qu'ils vont contourner, détourner, parce qu'ils euh, ne vont pas vouloir changer leur pratique parce que c'est pas le réflexe de l'urgence.
2: Donc, euh, tous les métiers où il y a de l'urgence, euh,
1: on va peut-être éviter de trop leur imposer de eux changer. Voilà, ce pas eux de s'adapter, c'est le concepteur qui doit s'adapter à la pratique mais bon ah, est...
0: Peut-être même améliorer la pratique là, parce que c'est un bon, un bon designer UX qui va être capable justement de nous amener plus loin et de nous sortir, un, de devoir nous adapter, oui, mais pour, pour du mieux, pas du pire. Puis généralement, c'est du pire qui nous propose ou des, des, des juste des flots, de, 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 des séquences de, de tâches qui sont dans le désordre par rapport à ce qu'on fait professionnellement. Par exemple, ça vient juste… Tout briser le système et briser dans l'adoption et le, mmh. le, le plaisir qu'on pourrait tirer à utiliser un système informatisé. Là.
2: Voilà, parce que c'est vrai
1: que quand euh, c'est fluide, la solution elle est fluide et qu'elle fait gagner du temps, naturellement les gens vont utiliser et vont prendre le temps de bien l'utiliser. Mais euh, si ça ne marche pas et que c'est chiant et que c'est trop différent, enfin, voilà, moi on m'a toujours dit en santé, c'est trois clics maximum. Hein. <rire> Donc, euh...
2: Alors que dans d'autres secteurs d'activité, vous avez vu tout ce qu'il faut cliquer pour arriver à l'information? En, en santé? En santé, moins de nuisance possible parce que sinon, l'ordinateur, il vole, il traverse la pièce. Le chirurgien,
1: il ne discute pas trop, en fait. Il y a du vol de PC.
0: Non, mais c'est dévié son temps précieux. c'est le temps du chirurgien est précieux à faire son travail de chirurgien, pas à remplir des formulaires, à remplir des. Euh, à ouvrir des C'est ça aussi les... que les, les gens ne. ne Maîtrise, non, mais...
1: en fait les gens ils se rendent pas compte hein. la plus grosse difficulté dans l'emploi du temps du chirurgien c'est le... qu'il arrive à passer les portes parce que déjà il a une tête qui a du mal à passer les portes donc euh... voilà donc ce qui fait que là on a compris tout de suite qu'il faut vraiment s'adapter et il faut lui faire un truc où il peut se la péter aussi tant qu'à faire euh, voilà, regarder. Et ton, voilà mon logiciel qui marche vachement bien Là, j'ai un. Voilà. Et puis, alors, si on peut mettre un, un système d'information avec un robot dans le bloc opératoire pour qu'il n'ait plus qu'à tout guidé par la tête et qu'il n'ait plus à bosser avec les mains, ah, il adore, il adore, il adore. Ah, il il se tape des bons délires, des fois, les chirurgiens. Bon, maintenant, je ne sais pas qui sont les
2: ingénieurs qui les influencent, mais franchement, ça fait peur. Enfin, moi, je sais déjà je, 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 qui je vais pas aller. Il hein. yeah,
0: ouais, y a des éléments qui sont. sont... Euh, on, on va conclure sur ça. On a fait un grand tour sur, euh, sur bien des choses. fait autant de rien à cacher que <rire> tout le, le volet UX en, en bloc opératoire. C'est toujours ben, très intéressant ces bien. espèces de, de chemins un peu aléatoires que prennent ces le... conversations. Là.
1: Ah bah ben C'est global, c'est systémique, c'est cyber. <rire>
0: Tout à fait. Fait que je vous remercie de, de vous être prêté à l'exercice. On remet ça probablement dans un mois. Donc, euh, vous autres, c'est plus une fin de journée. Moi, c'est plus un début. Fait que merci.
1: Nous? Ouais, ouais, non, ah non, non, là, nous, on n'est pas en fin de journée. Hein. On est plus proche de la fin de journée que du début. Ah non, mais les Français, on n'est pas organisé, On finit pas à 17h30. non on finit à 21h. Là, puis voilà. <rire> ah. Aujourd'hui,
0: c'est être... un Ouais. vous bon, êtes <rire> plus proche de la noirceur que moi, je le suis. Oui, oui. Ça, ça veut dire quoi?
1: Mais du côté obscur?
0: De la force. Ça veut, dire, ça veut dire que le soleil va se coucher bientôt. Et que ça va être bientôt, si vous êtes plus à l'heure de l'apéro qu'à l'heure du café.
1: Je fallait pas le dire! Trahi par
0: notre culture. Ah, merde. Ah, là.
1: Ben, merci pour tout, en tout cas. Merci. Et, Et bien puis à bientôt.
0: bientôt.